0: 23 Brother people Annoying Season six, <laughs> Presented by 6B47 Seven. <laughs> <laughs> Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 6 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by 6B47. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 13. Gast in Season 6 ist Verena Pölzl, Projektmanagerin und Beraterin bei NEXA. Wir sprechen heute über digitale Geschäftsberichte aus Österreich und Deutschland. Servus und herzlich Willkommen bei mir im Studio, liebe Verena.
1: Ja, hallo. Freut mich total, hier zu sein.
0: Ich freue mich auch und vor allem, wie schnell du bist. Wir kennen uns digital seit einer Woche oder zwei Wochen und haben schon einen Termin und jetzt bist du schon da und das freut mich. Ich möchte nur kurz den Case erzählen. Ich habe gepostet, wie ich das halt tue, weil das auch mein Job ist. Hey, Wienerberger Geschäftsbericht, digital, nicht mehr Print, das ist live und das gefällt mir. Und dann hat es Likes gehagelt, unter anderem von der Firma Nexa, unter anderem von Paradots, unter anderem von Verena Bölzel. Und dann habe ich gesagt, hey Verena, bist du da irgendwie dabei gewesen? Und darüber reden wir dann später. Aber Karriere und Werdegang-Podcast. Wie hat es bei dir begonnen? Ich habe gesehen, dass du auf LinkedIn ziemlich lässige Ferialsachen, so Internships eingetragen hast. Raiffeisen Lagerhaus, Hotel, Medianet, Kronehit. Wie kam es zu dieser Auswahl?
1: Puh, na gut, da muss ich mal ganz, ganz früh anfangen. Ja. Also Raiffeisen Lagerhaus, ich glaube, da war ich... Ja. 15, 16 Jahre alt, wie man heute anfängt, mein erstes Praktikum. Das ist auch mehr über Hörensagen gegangen. Also das war noch ganz daheim im Waldviertel, in Zwettel, wo man natürlich, der Papa kennt Leute und deswegen, die Tochter braucht einen Job, wie man wo reinschnuppern und ja, dann darf man im Sekretariat arbeiten. War natürlich für 15, 16 Jahre schon mal sehr spannend für mich, aber ja, war meine erste Joberfahrung. Ähm, ja, ansonsten, wie es weitergegangen? Krone-Hit war auch so ein Thema. Also ich habe mhm. Medienmanagement studiert im Bachelor.
0: Schön.
1: <lacht> ja, mhm. sehr schön. Ja. <lacht> Und ja, da hat natürlich gepasst, irgendwo mal in die Medienwelt reinschnuppern. Kommunikation hat mir auch schon immer sehr gut gestanden, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, da bin ich übers Studium. Also ich glaube, das ist ausgeschrieben worden, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und da habe ich auch mal reinschnuppern können, ein bisschen in die Radiowelt, mhm. bevor es dann ins ja, Finanzzeitalter, sage ich mal, gegangen ist mit der Wiener Börse.
0: Hast du auch reden dürfen bei KRONE HIT?
1: Äh, ja. Ja, fein. Ja. <lacht> ganz, ganz kurz. Also man ja. hat immer, wenn man sich getraut hat als Praktikantin, immer mal ja sprechen dürfen, ein, zwei Sätzchen ja. und das war immer ein Riesen-Highlight. <lacht>
0: ich meine natürlich on-air nach draußen, also intern wirst du schon was reden haben Naja, natürlich. <lacht> kennst du den Rüdiger Landgraf von dort?
1: Ja, also der… Der macht einen
0: genialen Podcast auch im Finanzbereich oh, mit dem Robert wow. Kledorfer vom… Kurier, ziemlich gut veranlagt, werden wir dann auch verlinken, sind ganz tolle Kollegen und ich freue mich cool. jeden Donnerstag, hallo ihr beiden, wenn ich da reinhören darf. Und dann noch eine Station, bevor ich dann zur Wiener Börse komme und dort ein bisschen hängen bleibe, uh, Medianet, war das in der Geiselbergstraße schon damals, dort genau, war ich nämlich ja. auch mit dem Wirtschaftsblatt in den späten Jahren. Und ah, sehr cool,
1: ja, ja cool, ja, das, das war auf jeden Fall auch eine Zeitung, die ich ja. verkaufen habe dürfen, also da habe ich wirklich ganz klassisch Erfahrung im Callcenter sammeln dürfen, war... Sehr, sehr interessant, also ganz was anderes auf jeden Fall, aber super interessant auf jeden Fall. Gelernt, keine Scheu vom Anrufen zu haben.
0: Liebe Verena, du weißt hoffentlich, dass der ganze Markt solche Leute sucht, die sich verkaufen <lacht> trauen eigentlich ja? und das auch noch mit Lächeln tun irgendwie. ja Na, Das war immer in meiner beruflichen Geschichte der am schwierigsten zu besetzende Bereich und freue ich mich, dass ich da mal jemand zu Gast habe. Du hast dann noch ein Internship gemacht, Wiener Börse. Ja. Das war dann im Jahr 2019, da hatten wir noch keine Pandemie, ja, bis die Wahl dann Wiener Börse gefallen.
1: Ja, also eigentlich bin ich dadurch die Monika Kovarowa, ein ja. Hallo da mal raus. <lacht> Hallo Monika, du kommst auch bald zu Gast
0: und machst eigentlich bleibende <lacht> Dinge in St. Pölten, genau. Ein
1: kleiner Teaser. <lacht> genau, die hat mich da drauf gebracht. Ich weiß gar nicht, ob sie das selber weiß, <lacht> weil sie schickt es immer rum an ihre Studenten, falls irgendwas an der Wiener Börse frei ist, wo sie die denkt, ja, da könnten ein paar Personen gut passen. Mhm. Und ich hatte eben, ja, einfach einen Lehrgang bei ihr und sie hat das mir durchgeschickt. Und es hat super interessant geklungen, auch im Bereich Corporate Communication, einfach da mal wieder in Richtung Marketing zu schnuppern, in Richtung Communication zu schnuppern, und ja, habe ich den Entschluss gefasst, zu so bewerben und bin sehr froh, dass sie mich genommen haben und ich da kurzes Praktikum machen durfte.
0: Also, die, die Monika hat da wirklich gute Credits, wenn es so um Mitarbeiterinnen <lacht> vor allem, das, innen vor allem geht für die Wiener Börse. Und du wirst ja dann zusammengearbeitet, Marketing, Kommunikation, da fallen mal Namen wie Julia Rescher, Nita Schatz und so ein. Das wären so deine Vorgesetzten für diesen Sommer gewesen sein, oder?
1: Korrekt, ja. Also auf jeden Fall beide und ich konnte auch von beiden sehr viel lernen. Es ist ja immer super nett, sie immer auf irgendwelche Veranstaltungen kurz mal zu treffen mhm. und dann ja kurz ein paar Worte zu wechseln, wie es so läuft. Also war super cool, wie gesagt. Also kann, kann nichts Negatives darüber berichten. Jetzt
0: ist ja Sommer nicht wirklich die <lacht> Saison für große Veranstaltungen in der Säulenhalle zum Beispiel, aber das was macht man so in einem Internship in der Kommunikation oder Marketing der Wiener Börse? Begleitet man da zu Events oder also Presseaussendungen? Entschuldigung, ja.
1: Entschuldigung. also im Grunde habe ich in alles reinschnuppern dürfen, also von Presseausschreibungen, ja, ein bisschen mitschreiben, durchlesen, bis hin zu Präsentationen auch vorbereiten und kleine Präsentationen halten, bis hin zu... Ein Event haben wir geplant. Also ich glaube, es war sogar, wenn ich jetzt nicht lüge... Börsengang Vorbereitung von ja. irgendeinem ja. Unternehmen und das habe ich auch begleiten dürfen und auch die Glocke klingeln hören. Genau.
0: Da haben wir selber <lacht> da hinten, ich, das sehen jetzt die, die Hörerinnen und Hörer nicht, da ah, ja. hinten stehen drei Glocken. Ja, die, die hat übrigens die Wiener Börse dann genau die gleichen Glocken auch genommen, was, was mich wiederum Ach, freut. Wie also wir cool. haben das immer, immer digital gemacht und so und da wirst du auch die Henriette Lininger kennengelernt haben, nehme ich an, rund um den IPO-Bereich. Und ich komme noch mal zur Monika Kovarova zurück. Ich sehe da noch einen Eintrag, den du auf LinkedIn Gegeben hast, der auch live und ist irgendwie. Lektorin auf der FH St. Pölten hast dann auch gemacht, dass du vor den Leuten gestanden bist. Was war da der Case?
1: Ja, das war ein riesiger Zufall eigentlich. Du also, warst gerade da
0: und hast dich. Äh, genau.
1: Nein, bin vorbeigegangen, ja, genau. wieder genau. mal im Spaziergang ja, und die Monika so getroffen. In St. gell? Ja, genau. Das stimmt. Ja. <lacht> Aber interessiert mich sehr. Nein, also eigentlich von meiner jetzigen Arbeit, zu der mhm. wir auch später noch zu sprechen kommen. Wir machen auch öfter Kooperationen mit der Fassung Pölten, unter mhm. anderem eben mit der Monika. Und genau, ich habe bei der Monika studiert, im Bachelor. Und da haben wir mal kurz telefoniert, eigentlich über ganz andere Thematiken, was jetzt die jetzige Arbeit betrifft, irgendein Research, ein Case. Und dann hat sie mich zufällig den nächsten Tag angerufen und gemeint, hey Verena, ich habe mal dann Lebenslauf angeschaut, was du so studiert hast, was du so arbeitest. Das passt ja eigentlich voll super zu dem nächsten Lehrgang, den wir machen. Hättest du Lust, einen Kurs zu leiten? Wow. Und ja, kurz war ich mal etwas nervös, weil ich mir dachte, okay, noch nie gemacht, natürlich ins kalte Wasser geworfen. Aber ja, im Endeffekt habe ich mich dazu entschlossen, wenn du es nie probierst, wirst du es nie wissen. Und habe mich dazu entschlossen, eben zuzusagen und ja die Reise anzugehen und es war sehr, sehr spannend, mal auf der anderen Seite zu stehen. Das kann ich auf jeden Fall sagen, weil so lange ist es auch noch nicht her, dass ich auf der gegenübergesetzten Seite sitze. Mhm. Aber genau, vielleicht hat es auch ein bisschen was gebracht, weil ich weiß, wie es ist, Student zu sein und es ist noch nicht so lang her, aber war auf jeden Fall ein super spannendes Projekt. Und ja. ja.
0: Ja, Ich habe da noch eine Frage zum zum Bachelor. ja. Die, viele werden das nur kennen aus einer Fernsehserie. Das ist natürlich was ganz was anderes. Wie lange dauert sowas in St. Pölten für das, was du gemacht hast? Das Studium? Ja, das Studium. Um dann den Bachelorabschluss, wie schnell kann man da das fertig haben, wenn man brav lernt?
1: <lacht> ich habe natürlich immer brav gelernt. Ja, da also das stellen wir mal aus der Frage. Ja, genau. Ich habe hab das nicht bezweifelt. Genau. Ja. Äh, naja, grundsätzlich äh, dauert es drei Jahre ja. im Bachelor, gerade an der FH St. Pölten, ja. weil... Es gibt ja natürlich immer Uni- und FH-System und gerade bei der FH ist es halt einfach den großen das große Pro-Argument, dass man einfach wahrscheinlich, wenn man brav lernt natürlich, in drei Jahren durch ist und dann mit dem Abschluss in der Hand fröhlich rausgehen kann. Ja, that's, ja, it. that's it.
0: Und wir haben gesagt, wir kommen später zu Nexar und genau jetzt <lacht> ist dieser später dieser Zeitpunkt. Seit wann bist du da dabei?
1: Jetzt seit circa zweieinhalb Jahre, vielleicht ein bisschen mehr. Also in der
0: Pandemie eingestiegen.
1: Genau, ja. Äh, das, genau, ja. ja.
0: <lacht> das ist ein spannender Case auch nämlich. Er nur ganz, ganz kurz, ihr seid im Bereich der Geschäftsberichte tätig. Für euch gilt online first als Motto ein paar ganz kurze Worte. Ich weiß, du bist nicht die Geschäftsführerin, aber erzähl <lacht> mal kurz, was, was ihr da so macht und dann kommen wir noch auf ein paar spannende Cases von Unternehmen.
1: Ich versuche so kurz wie möglich, ja, ja. kurz den Salesmantel auspacken. Nein, Spaß. Den um. habe ich immer an. Ja, okay. immer. Ja. Sehr gute, ja. schicke. Ja, genau. Uh, nee, also wir sind grundsätzlich eine digitale Kreativagentur, also gerade das Wort digital sehr rausgestrichen. Bei uns geht es um Online-Geschäftsberichte. Wir machen zwar auch sowas wie PDFs und ganz, ganz, ganz selten auch wirklich Print, aber das... Flüstere ich jetzt mal, weil ganz groß im Vordergrund steht auf jeden Fall das Digital. Und genau, ähm, im Grunde, wir schreiben nichts, also das muss man ganz klar sagen. Wir haben nichts mit dem Inhalt an sich zu tun, sondern bekommen den Inhalt, bekommen die Stories, die berichtet werden sollen, den ganz riesig langen Geschäftsbericht von den 350 Seiten und gehen das dann wirklich an, von der Konzeption, von auch manchmal das Motto des Jahres, das Motto des Geschäftsberichts über, wir arbeiten Designs aus, natürlich schauen wir da auch auf Tablet, Responsive, Handy, ganz, ganz wichtig natürlich. Und ja, am Endeffekt, wir haben dann die Designs, die werden abgestimmt dann haben wir natürlich auch super Programmierer, die das am Ende dann auch Leben einhauchen, nenne ich das jetzt mal. Und ja, genau, dann hat man am Ende das Produkt, nämlich ja. den Online-Geschäftsbericht, Online-Nachhaltigkeitsbericht.
0: Also ihr kriegt Content und Vertrauen, um irgendwie Dinge, Dinge, die man eh schon hat und die man, wo man vielleicht als Unternehmen selbst schon ein bisschen betriebsblind auch äh, anders und artgerecht, was jetzt der, die Endgeräte betrifft und so weiter, aufzusetzen.
1: Genau und es ja. ist halt auf jeden Fall auch, also man kann ganz klar sagen, ohne zu hoch zu stapeln, dass wir die Expertise in dem Feld haben und viele Unternehmen, also egal ob Modekonzern, egal ob Versicherungsunternehmen, die haben ja intern meistens keine design äh, Designabteilungen, sondern maximal eben Marketing, aber die be beschäftigen sich auch hauptsächlich mit der Kommunikation vor dem Unternehmen nach außen und weniger wirklich Design, schon gar nicht Programmierung. Und das ist halt wirklich was, was die Unternehmen gut und gerne einmal noch extern geben, mhm. weil die Leute eben den kreativen Blick darauf haben und wir machen halt, Wirklich nur das, also wir haben uns spezialisiert auf Online-Geschäftsberichte und Online-Nachhaltigkeitsberichte und das ist auf jeden Fall mal was, wo wir auf jeden Fall einen guten Blick drauf werfen können, behaupte ich jetzt.
0: Ja, du im Kreativbereich ist die Kundenliste, die man hat, immer eine wesentliche Visitenkarte und ich weiß als, als Unternehmer selbst, wie schwierig es ist bei manchen äh, Unternehmen nachhaltig, Dienstleistungen anbieten zu können und auch ins Geschäft zu bekommen. Und ich nenne jetzt ein paar Namen: Boss, Deutschland, kommen wir dann noch dazu: BVB, Fußballfan, muss sein einfach. Ich halte die Daumen, die Meisterschaft zu holen. Und dann aus Österreich zum Beispiel: Föstalpine, OMV, VIG, Lansing, Unica und Wienerberger. Wienerberger nenne ich jetzt ganz bewusst hinten, weil ich da jetzt gleich weiterreden will, also am Beginn. Da bist ja du in dem Case: die Wienerberger hat ja keinen Printgeschäftsbericht mehr gemacht, erstmalig. Und das war eben dieses Ding, das ich gepostet hatte und wo ihr dann reagiert habt. Ich habe damals gepostet, ohne noch zu wissen, dass da wer reagieren wird, dass das eine leibende Geschichte geworden ist und das ist es auch. Und ich darf jetzt einen Audiobereich dazu machen, 30 Minuten wow. für unser Jahrbuch und freue mich auch über die vielen Interviews. Aber erzähl kurz zum wienerberger Berger Case, was da die Herausforderung war, dass er das, das Print gar nicht mehr gibt.
1: Ja. Also das war die kleinste Herausforderung, dass es Print nicht mehr gibt. Aber ist nicht leichter, wenn man den
0: Content irgendwie schon irgendwo hat, da haben wir jetzt diesen, diesen Welter und macht dann was draus aus jahrelanger Erfahrung, oder?
1: Nee, also das würde ich gar nicht sagen. Okay. Also wir haben auch wirklich Produkte. Das ist doch ein Korsett
0: ist, gell, irgendwie. Wenn man ja, print, ja, und
1: du kannst online nicht mit Print vergleichen. Also du ja. musst es, also gerade auch, ich meine, Gerade bei Wienerberger ist auch der Case, die haben ja nur einen PDF-Bericht, also PDF First nenne ich mhm. das mal, auf dem man aufbauen kann. Aber grundsätzlich, wenn man die Corporate Farben hat, dann ist es ja überhaupt kein Problem, den Online-Geschäftsbericht zu machen, weil das wird am Ende zu 99,9 gleich ausschauen, weil man sich noch den Corporate Farben mhm. hinarbeitet einfach. Und im Grunde, wir brauchen ja wirklich nur also Word alleine hat ja schon dieses Korsett. Also es reicht uns ein Word-Dokument mit Texten und Tabellen und Grafiken und wenn sie nur in Word aufbereitete Grafiken sind, zu haben, um damit eben den Online-Geschäftsbericht zu machen. Es ist auch sogar, ich sage jetzt mal kreativ gesehen, leichter, gerade wenn es keinen Print gibt, weil sonst ist natürlich immer das, ah okay, aber wie würde das Print ausschauen und möchte man das nicht so ähnlich wie möglich an Print gestalten? Und das so solltest du online erstens nicht denken, ja, ja. weil es natürlich ganz anders gedacht werden muss und kann und soll, was ja was sehr Positives ist. Und genauso hat man das halt einfach auch nicht. Also da kann man sich kreativ auch viel weiter ausleben, wie wenn man es zusätzlich in Print hätte. Man kann natürlich, das ist überhaupt kein Problem, aber es ist überhaupt kein Muss und es ist auch keine Einschränkung.
0: Wunderbar. Ich habe es, wie gesagt, auch durchgeschaut, weil ich sehr neugierig war. Und ihr habt auch sehr, sehr viele Videos eingebaut mit dem Top-Management von der Wienerberger Aber nicht nur, vielleicht auch da zu den zweisprachigen Englisch, ein bisschen was Deutsch. Ich weiß nicht, ob es eine dritte Sprache auch gibt.
1: Ja, ich glaube, am Ende waren es sogar vier oder fünf. Vier. Ich bin, ich bin also, dann nach Heim und ich ausgestiegen. Ich <lacht> habe aber gesehen, dass
0: es noch weitergeht. Aber nicht ausgestiegen, weil es mich nicht interessiert hat, sondern weil ich mir den Case jetzt für mein Audio-Ding am Wochenende genau
1: vornehmen werden. Oh, sehr ja. gut. Und ja, ich brauche ja auch noch ein bisschen was zu erzählen, sonst wüsstest du ja schon alles. Gemeinsam. Perfekt. Genau, das war auf jeden Fall sicher eines der größten Challenges, weil du ja. vorher gefragt hast, wegen Herausforderungen, weil es eben nicht nur das Designkonzept Geschäftsbericht ist, sondern zusätzlich eben auch die Videos. Ähm, insgesamt, glaube ich, sind es zehn Videos, also von eben die ganz klassischen Videos mit einer Person steht, das ist ein bisschen Interviewformat, als auch äh, haben wir ein Erklärvideo gestaltet, falls du das gesehen hast. wenn man Hab bisschen ich gesehen,
0: genau. Ah, ja, genau. Ja, genau, das genau. kommt auch ja. von uns.
1: Und das ist eben auch, also die meisten Videos, ich würde jetzt mal sagen sechs oder sieben, ohne jetzt zu lügen, ähm, sind wirklich auch von uns aufgenommen worden und geschnitten worden, für das sind wir nach Belgien geflogen, das war auch super, super spannend. Und ähm, und ja, die anderen Videos auch geschnitten, ist alles von uns geworden, aber eben konzeptioniert und aufgenommen, sechs, sieben waren und das war also auf der einen Seite super, super spannend, ähm, mit so vielen unterschiedlichen Leuten zu sprechen und weil du eben gesagt hast, die Sprache, das war uns persönlich sogar wichtig, dass wir die Leute in der Sprache sprechen lassen, mhm. wie sie möchten, also... Die Vorstände haben natürlich gesagt, ja, sie sind ein internationales Unternehmen, sie möchten gerne auf Englisch sprechen, sie können super Englisch, das kann natürlich einmal immer Herausforderungen sein, ganz klar. Von dem her hat es gut gepasst. Und beim deutschen Geschäftsbericht mussten wir, haben wir eben extra nicht gesagt, okay, macht es einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Sondern einfach mit deutsche Untertitel. Das ist komplett normal im heutigen Social Media Leben, sage ich jetzt einmal, ja. dass teilweise auf Englisch gesprochen wird mit deutschen Untertitel. Und so ist es bei den ganzen anderen Videos, ich glaube Finnen sprechen, eben auf Belgisch, ja. irgendwas nur, ich glaube Französisch ist auch ja. dabei, Deutsch haben wir ein Also von dem her, da ist überhaupt kein Problem, jeder hat gesprochen, wie er reden möchte in seiner Muttersprache. Auch im die Diversität zu zeigen und jetzt nicht jeden in eine Schublade zu stecken und dann verhasselt er sie vielleicht und dann fühlt er sich ein bisschen unwohl, sondern jeder so sprechen, wie er will. Und ich glaube, deswegen sind da so coole und ehrliche Videos rausgekommen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja,
0: du Ja, ich kann, kann das nur sagen, sonst, sonst hätte ich das auch gar nicht gepostet irgendwie. Und bei meinem äh, vis à vis schaue ich auch immer ein bisschen auf das Gesicht, wenn gesprochen wird. Da sehen ja die Hörer und du, du schmunzelst die ganze Zeit dabei. Also es dürfte dir wirklich Spaß gemacht ja. haben, diesen Total. Case zu machen. Und das freue mich dann, dann auch immer wieder. Ähm, Unica, Lansing, VRG, OMV, Fürst Alpina, jeder Case wird, glaube ich, anders sein, oder?
1: Ja, total. Also ja. immer, wenn man mit einem neuen Kunden arbeitet, ja. das ist auf jeden Fall...
0: Jeder hat seine DNA irgendwie, muss ja. sie aber verjüngen, dann auch mit so Leuten wie euch, nehme ich an,
1: oder? Ja, natürlich. Also es ist auch immer, sowohl wenn ein neuer Projektmanager, als auch wenn ein neuer Kunde irgendwie zusammenkommt, muss man sich immer aufeinander einstellen und auch jeder möchte was ganz anderes. Also ob du jetzt... Hip wirken möchtest, ob du professionell wirken möchtest, ob du bunt wirken möchtest, ganz was anderes. Manche möchten, keine Ahnung, viel Emotionalität, manche möchten eher mehr Fakten. Mhm. Und auf das muss man sich einfach einstellen und da ja, ist es einfach ein Hin und Her, wie, wie weit man da, ja, oder beziehungsweise bis man einfach zusammenkommt am Ende.
0: Ja. Es ist auch, ich sehe es auch als generationenübergreifendes Ding, weil ihr werdet ein junges Team sein, nehme ich an, oder? Von, ja, Auch das von deinen Kolleginnen wir. und Kollegen. Dass man das bewusst einsetzt, um irgendwie die gelernte Bildsprache der jungen Konsumenten auch zu erwischen mit dem Ergebnis, nehme ich an. Ne? Ja, ja, total. Ja Spannend, spannend. Einen Case möchte ich noch hervorheben aus Deutschland-Boss. Ich bereite mich ja immer auf meinen nächsten Gast vor, dass er jedenfalls jeden Gespräch und da habe ich auf deinem LinkedIn-Profil auch ein Foto gesehen, was du auf irgendeinem Preis. Boss hat einen Preis gewonnen, das ist noch rausgegangen und du bist auch dort herumgestanden. Also fliegst nicht nur für Wiener Berge nach Belgien, sondern begleitest auch Boss zu trophy -Übergaben. Auch zu dem Case vielleicht kurz, was das ist auch eine geile Marke.
1: Genau, ja, also das, das war auch sehr, sehr spannend. Das war äh, letztes Jahr, da waren wir, ich glaube, zweimal in Berlin und einmal in London unterwegs auf Award-Verleihungen, also mit Kunden und ich eben unterwegs, weil habe ich auch betreuen dürfen, Jetzt dann schon im zweiten Jahr und bei denen war einfach das große Thema, da war CEO-Wechsel mhm. und der Daniel Krieder, der neue CEO, hat das Unternehmen 1 zu 100 umgedreht. Also das ist von traditionell zu, ist es modern und das möchte er auch einfach ja überall hin preisgeben und ich finde persönlich, das schafft er auf jeden Fall. Also der hat einiges geändert mhm. und das ist, also ich finde, das merkt man total und darum war das Thema, ja okay, vom professionellen Geschäftsbericht, soll es jetzt hin, super modern, super cool, jugendlich und sie wollen das eben auch nach außen kommunizieren, weil der Geschäftsbericht ja unserer Meinung nach immer eines der wichtigsten Kommunikationsmittel das vom ist Unternehmen ist. Ja. Ja. Und das haben sie eben so versucht und ich finde auch super geschafft, das so weiterzugeben. Und dadurch, dass eben von 1 zu 100 alles umgedreht worden ist, sehr viel Zeit, Ressourcen, Aufwand, ja, in die Hand genommen worden ist für das, ist dann auch der Entschluss ge gefallen. Ja, wir schauen, dass wir ein paar Awards bekommen und uns ein bisschen bewerben bei unterschiedlichsten Dingen. Und ja, unter anderem eben den Red Dot, den Design mhm. Award. Das war auch oh, sehr schön, dass ja. wir den Design Award gewonnen haben. Also Nexa hat sich auch sehr mitgefreut und dass wir da den Award absahnen haben können. Also da, ja, merkt man auf jeden Fall, es bringt auch was, und da freut man sich, dass man die, die Zeit und den Aufwand reingesteckt hat. Ja,
0: vor allem solche Brands, also wirklich großen, großen Respekt. So eine Wort hilft natürlich auch nicht schlecht, was die Mundpropaganda für Natürlich, ist. also schon ähm, alleine
1: Mundpropaganda und Social Media Propaganda. Also ja. ich meine, du hast schon das Posting gesehen. Ich, ich glaube, ihr alleine habt zwei geteilt und ja, nein, zwei ich gepostet. Auch gesehen, wie, wie schnell das
0: dann leicht viral gegangen ist und es liegt höchstwahrscheinlich auch an euch, das weiß man nie als Absender eines Postings, was dann genau passiert und es liegt wohl auch an eurer Kraft, dass das eins der Stärkst geklicktesten LinkedIn-Postings ja. von mir dann war. Also, wie gesagt, ist ein, nicht immer die Qualität des Verursachers, sondern auch wen erreiche ich damit und mhm. wie stark sind die dann letztendlich. Mein Fall. Gut. Spannend, spannend, spannend. Wir sind jetzt am Ende dieser Saison der Geschäftsberichte, die ihr mitgeprägt habt auch. Und jetzt habe ich noch eine kleine private Frage und ich darf die stellen, weil wir das im Vorgespräch kurz besprochen haben. <lacht> du bist über spannende Unternehmen tief eingetaucht in deren Geschäftsmodelle, hast die digital irgendwie übersetzt und für Dritte verständlich gemacht. Jetzt interessiert mich, veranlagst du als junger Mensch auch direkt oder indirekt in Aktien oder ETFs an der Börse, an den Börsen?
1: Ja, da kann ich eine ganz kurze Antwort geben und ja, auf jeden Fall, also schön kann ich mit Ja beantworten. Das
0: freue mich immer zu hören, weil das ist, glaube ich, schon ein wesentliches Thema, gerade für deine Generation, dass man da auch ein bisschen selbst was tut, weil das, was man so in der Schule gelernt hat, geht sich nicht mehr aus. sage ich jetzt nicht lehrerhaft, sondern das ist eine der großen, großen Botschaften dieser Zeiten. Karriere-Werdegang-Podcast, ich komme am Ende wieder zum Anfang zurück. Ja, du hast da eigentlich deinen Weg gemacht über diverse Stationen und hast das authentisch, glaube ich, Freude an dem Thema. Hast du einen Tipp für junge Menschen, die jetzt gerade Berufseinstieg und sagen, hey, ich möchte was ähnliches machen wie du? Wie geht man das am gescheitersten an? Muss man da studieren? Darf man da studieren? Soll man? Soll man Internships machen wie du? Oder ist das alles typbezogen?
1: Also, ich finde auf jeden Fall Internships machen. Also, ich finde, also, ich bin ein sehr, sehr vielseitig interessierter Mensch. Mhm. Sicher mehr als der Normalbürger. Und mir hat das einfach super viel geholfen. Also, man sieht da an meinem Lebenslauf, dass ich sehr viele unterschiedliche Dinge ausprobiert habe. Ja. Und auch bei Nexa kann ich sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge machen. Und deswegen würde ich auf jeden Fall Internships ausschicken, immer wenn Zeit ist. Also gerade auch, man hat immer zwei Monate Ferien. Ich weiß, man möchte nicht zwei Monate arbeiten, sondern ein bisschen Urlaub auch haben. Aber ein Monat mit ein paar Tag Urlaub geht sich eigentlich schon meistens aus, einfach um unterschiedliche Dinge reinzuschnuppern. Ja, Studieren, also ich bin ein Fan vom Studieren. Ja. Von dem her, je nachdem welcher Beruf für manche ist es zwanghaft vorgeschrieben, dass man studiert. Also da kann man sich schön reden, aber da muss man. Und ja, vieles ist Zufall, finde ich. Also bei mir hat sich vieles im Leben durch Zufall auch ergeben.
0: Doch ein schönes Schlusswort. Ich spiele meine komische Abspannmusik. Hey, das war super. Ich habe mich wirklich gefreut, dass du so schnell dahergekommen bist. Ich habe viel viel gelernt. Bin jetzt neugierig natürlich, nachdem ich Wienerberger gesehen habe, vor allem auf Boss, dann auch auf die anderen Österreicher an euch da draußen. Tschüss einmal von meiner Seite und ich bin sicher, dass wieder sehr, sehr viel Spannendes dabei war und tschüss von mir.
1: Und tschau auch von mir. Dankeschön fürs Zuhören und fürs sein Tschüss und Baba.